0: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid zum 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche Nürnberg. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der gekommen ist. Und wir befinden uns in der dritten Woche unserer Serie Vorsicht Gift. Und wir reden über ja, giftige Gedanken, giftige Worte in den letzten Wochen. Wir haben damit angefangen zu sagen, hey, wo gibt es giftige Worte in meinem Leben? Wo gibt es Worte, die ich über mich selber ausspreche? die ich anderen Leuten gegen den Kopf knalle oder auch über meinen Umständen ausspreche, die negativ sind, die nicht gut sind und ähm, Gott möchte unsere Worte verändern. Letzte Woche habe ich über giftige Gedanken geredet und mit uns ja, das so ein bisschen auch in die Bibel geschaut und gesagt, hey, ähm, ganz oft ist es so, dass wir ganz giftige Gedanken haben, weil wir giftige Gedanken haben, sprechen wir giftige Worte. Und Gott möchte unser ganzes Denken ändern und er möchte uns sein Denken schenken, er möchte unser Denken erneuern. Und heute möchte ich gerne mit uns über giftige Einflüsse und giftige Beziehungen reden, um nächste Woche dann ähm, zusammenzukommen. Da werden wir die Serie abschließen und wir werden über giftige Religion reden. Und ähm, da möchte ich euch auch einladen: Hey, bringt Freunde mit. Es wird richtig gut. Ähm, wir werden ja darüber reden: Hey, was ist der Unterschied zwischen einer Beziehung mit Jesus und Religion? Und ähm, es wird richtig gut werden. Und wir, ja, ich lade euch ein, seid mit dabei. Aber heute erstmal möchte ich mit uns über giftige Einflüsse und giftige Beziehungen reden. Und bevor wir das tun, lass uns doch nochmal zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du gut bist und treu bist, Herr. Und wir wollen dich schon bitten, Herr, heute Morgen auch, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst. Herr, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem Freude schenkst beim Zuhören. Herr, und dass wir... Ähm, unsere Gedanken jetzt echt fokussieren können, auch auf dein Wort, dass der Braten im Ofen verschwindet oder der Club oder was auch immer da drin ist momentan. Ähm, Herr, dass du uns hilfst, jetzt wirklich auf dich zu schauen in den nächsten Minuten. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Nun, giftige Einflüsse, giftige Beziehungen in unserem Leben ähm, ist, glaube ich, äh, ganz einfach, ich, weil... Ganz viele Dinge in unserem Leben wollen uns beeinflussen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wer von euch hat schon mal einen Film geguckt und ihr dachtet euch danach, Mann, ich bereue es so richtig, dass ich mir diesen Film reingezogen habe. Und wer da, der sagt, Mann, äh, dieser Film tat mir nicht gut, wäre ich mal aufgestanden, aus dem Kino rausgegangen. Wäre ich mal, äh, Hätte ich mal den Mumm gehabt, um, um einfach einen Unterschied zu machen, hätte ich den Film mal ausgemacht, hätte ich ihn mir erst gar nicht runtergeladen. Naja, jetzt habe ich ja dafür bezahlt, jetzt guck, muss ich ihn mir auch angucken. Und all diese äh, Dinge. Äh, ehrlich gesagt in meinem Leben, ich habe schon ganz viele Filme geguckt, wo ich dachte, Mann, wäre ich mal aufgestanden, rausgegangen oder hätte ich ihn mir mal nicht reingezogen. Äh, dieser Film hatte nicht gerade einen guten Einfluss auf meine Seele. Und auf mein Herz und auf mein Befinden. Danach musste ich erstmal wieder drei Stunden den Herrn anbeten, um halbwegs wieder auf ein geistliches Level zu kommen. Ja, wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Ähm, es gibt so viele giftige Einflüsse. Ich weiß noch, im Studium, da war das noch häufiger, da hat man sich unter den Kommilitonen, da hat man sich immer irgendwelche lustigen Videos rumgeschickt von YouTube, irgendwelche Links und so weiter. Ich weiß nicht, ich habe einmal einen Link zugeschickt bekommen. Da haben so zwei Kickboxer gegeneinander gekämpft. Und der eine ist bei irgendeinem Tritt so unglücklich, ähm, gefallen, dass es ihm quasi direkt einen offenen Bruch, ja, sein Bein einmal so direkt weggeknickt und hat er gesagt, äh, widerlich, äh, wie der da sein Bein gebrochen hat und das, so richtig, das ist so richtig weggeknickt und dann, ja, furchtbar. Wer von euch kennt dieses Video? Einige von euch, ja. Und meine Erstreaktion und mein Gewissen damals, oh, widerlich, oh, äh, dieser arme Boxer und so weiter, naja, selber schuld, wenn er dann an Ring tritt und kriegt er ein paar tausend Euro dafür, naja, komm, Mitleid und so, ist jetzt auch nicht richtig, aber trotzdem, dieser Bruch ist total eklig und äh, naja, und dann hat man sich das nochmal angeguckt und entferner äh, analysiert, na, was ist da genau passiert und naja, dann hat man äh, noch ein paar Kommilitonen mit dazu gerufen, und gesagt, ich möchte mal was so total ekliges zeigen, ey, guck dir das Video mal an, ey. Oh. und irgendwann ähm, schickt man die Videos weiter, ja, die man selber bekommen hat und sagt, oh, das musst du dir mal angucken, ey, boah, ist eigentlich total eklig, aber komm, Komm, wir lassen uns davon jetzt einfach nochmal unterhalten und lachen alle drüber und es ist ja nicht uns passiert und ja, ihr Heiligen, ihr wisst, was ich meine, oder? Ähm, so viele Einflüsse oft und ähm, nach einer Zeit gucken wir uns die Dinge trotzdem an, es macht ja jeder, es guckt ja jeder, es ist ja irgendwie klar und so weiter und, ähm, und es gibt dieses Phänomen, ja, dass ähm, ganz, ganz viel einfach darauf ausgelegt ist, auch in unserer Gesellschaft, ähm, dass es uns beeinflussen möchte. Ich meine, äh, ich habe gestern erst so eine Statistik gelesen, dass ähm, ein, ein Deutscher durchschnittlich drei Stunden, 14 Minuten Fernsehen guckt am Tag. Und ähm und das ist natürlich ein Durchschnittswert. Ja, bei anderen läuft die Glotze den ganzen Tag, andere gucken gar nicht. Aber durchschnittlich, ich glaube, manche von uns, wir sind da auch echt gut dabei. Und ähm, und wir ziehen uns dieses Ding rein. Aber wir müssen immer wieder wissen: Jeder Film, alles, was wir uns anschauen, alles hat eine Message, alles hat eine Botschaft, alles hat in irgendeiner Weise einen Einfluss auch auf unser Leben, ähm, wenn sich da, wenn da alle mit jedem rummachen und und in jedem dritten Wort äh, ist irgendein Ausdruck oder man äh, wirft mit dem Namen Gottes rum, wie man will und so weiter und so fort. Wenn ich das heute hier bei der Predigt machen würde und jedes dritte Wort wäre das SCH-Wort oder ähm, ja, einige von euch würden ganz empört aufstehen und rausgehen und sich denken, naja, dieser Prediger, also wirklich, also wie der redet, ja, das ist ja echte Gosse und Vordernehmen und so weiter. Aber heute Abend setzen wir uns trotzdem hin und ziehen uns Filme rein, wo genau das gelebt wird. Da ist es dann wieder in Ordnung, ja. Und ehrlich, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, ja, dass man sich einfach diese Dinge reinzieht und irgendwann wird es ganz normal und, ähm, und wir uns echt fragen müssen wo gibt es giftige einflüsse wo gibt es auch giftige zwischenmenschliche beziehungen in meinem leben die mir nicht gut tun woher weiß ich dass etwas giftig ist woher weiß ich es ich habe mal bevor wir das uns ähm ja diese, diese Frage beantworten. Ich habe euch, euch mal von Wikipedia eine, eine Definition von Gift mitgebracht. Dort steht, Gift bezeichnet man einen Stoff, der ein Lebewesen über einen Stoffwechselvorgänge durch Berührung oder Eindringen in den Organismus an einer bestimmten Dosis einen schweren bis tödlichen Schaden zufügen kann. Also Gift hat äh, die, wie soll ich sagen, die Fähigkeit bereits bei einer geringen Dosis einen großen Schaden äh, zu verursachen äh, in unserem Leben, in unserem Herzen. Und, äh, und das Ganze sieht man ja erst später. Also ich kann, woran erkenne ich, dass etwas giftig ist? Natürlich an den Symptomen, an der Frucht, an dem, was dann bei rauskommt. Ich meine, wenn ich jetzt einen Fliegenpilz esse, die nächsten fünf Minuten wird es mir wahrscheinlich noch ganz gut gehen, ja? Oder weiß ich nicht, wie lange, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber es ist erstmal alles gut und dann irgendwann kriegt man Magenschmerzen. und dann merkt man sich, ey, irgendwie kriege ich jetzt hier, ich werde auf einmal so schwitzig, ja? Vielleicht wird man ganz rot, man bekommt Fieber, weiß ich nicht. Und irgendwann stellt man fest, <lacht> meine Frau ist Ärztin, die, mit der müsste ich mal so Beispiele mal vorher absprechen, aber ähm, die kennt sich da mit den Symptomen immer besser aus, die korrigiert mich dann immer erst später. Aber ähm, man merkt es an den Symptomen. Ähm, ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, äh, zum Beispiel Radioaktivität, ja, Marie Curie und so weiter, die Leute, die das erfunden haben damals, da hat man äh, radioaktives, verstrahlte Elemente hat man damals noch in Handtaschen rumgetragen, in Rucksäcken, ist man damit durch Paris gelatscht, weil man keine Ahnung hatte, ähm, was für ähm, was, was dieses Zeug anrichten kann. Ja, dass es völlig verstrahlt ist und Leute davon Krebs bekommen irgendwann später und, ähm, und, und die Philosophie dahinter ist, ja, was man nicht sieht, also nicht schlimm, kann er nicht schaden und später sind die Leute wie die Fliegen alle gestorben, ja. Ähm, und, und wisst ihr, im, im Geistlichen ist es ganz genauso. Ähm, nur weil wir, weil wir manchmal das nicht gleich erkennen und nicht gleich dahinter blicken und nicht die, gleich die Einflüsse so erkennen, gibt es doch einen sehr starken Geist, haben Dinge einen starken geistlichen Einfluss auf unser Leben. Und wir müssen diese Dinge erkennen und verstehen, nur weil es zunächst erstmal Spaß macht oder mich unterhält oder es irgendwie jeder macht, bedeutet es noch lange nicht, dass es gut für mich ist und bedeutet so lange nicht, dass es richtig ist und meiner Seele gut tut. Und wir haben viel darüber geredet in dieser Serie, hey, dass wir unser Herz bewahren müssen, und dass wir gucken müssen, welche Einflüsse lasse ich in meinem Leben zu. Und diese Entscheidung, sie liegt bei mir, denn ähm, giftige Beziehungen, giftige Einflüsse sind überall. Und du sagst jetzt ja vielleicht, aber also ich bin da immun gegen, ja, also Fernsehen und Werbung und so weiter. Also das. Also mich kann das nichts anhaben. Ich stehe da, ich stehe souverän über den Dingen drüber. Deswegen geben ja auch Firmen Millionen Euro aus für Werbung. Weil, ja, weil wir alle ja immun dagegen sind und wir stehen da ja auch alle drüber und es kann uns allen nichts anhaben. Ne? Deswegen ist das so eine, ein boomendes Ding. Deswegen trägst du auch die Klamotten, die du anhast. Deswegen guckst du auch die Filme, die du guckst. Ja, Werbung hat ja keinen Einfluss auf dich. Ja, wir alle, wir alle sind beeinflussbar. Wir alle, wir, sie sind davor nicht gefeit. Aber die Frage ist, welche Einflüsse lasse ich auch zu? Welche Einflüsse lasse ich in meinem Herzen zu? Aber Hollywood möchte dich beeinflussen. Das Fernsehen möchte dich beeinflussen. Freunde in deinem Leben, deine Clique, deine Kumpels, deine Buddies, deine Kommilitonen, Leute wollen dich beeinflussen. Die Frage ist, wie kann ich erkennen, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich? Ich meine jetzt mal ehrlich, jetzt geht ja auch wieder bei Bachelor los, ja, 25 Frauen auf RTL kämpfen um das Herz eines Mannes, ja. Bachelor immer mit, aufge <lacht> mit aufgeknöpften Hemden, ein paar Brusthaare raus und alle Frauen finden ihn Hammer und, ähm, und es geht einfach nur darum, hey, wie kriege ich ihn am schnellsten ins Bett und wie ziehe ich mich am besten so heiß und, und, und aufreizend an, dass der Bachelor mich nimmt, dass er mich will und Millionen Leute in Deutschland gucken sich das an und fragen sich, wen von den 25 Frauen wird der Bachelor nun nehmen? Welches Herz wird er erobern? Ist es doch Jesse, Ist es doch Anita? Ist es doch, weiß ich nicht wer? Ähm, wen wird er bekommen? Und wir lassen uns davon unterhalten. Wir finden es irgendwie alles lustig, aber es tut etwas mit uns. Und wir wundern uns, warum immer weniger Leute beziehungsfähig sind. Und, und, und versteht mich richtig, es gibt Gefühle und Liebe und all das, aber es gibt auch einen Alltag. <lacht> und Leute lassen sich davon so belullen, dass sobald die ersten Konflikte und Probleme kommen in Beziehung, sie sofort wegrennen und sagen, hey, das ist aber nicht, was ich hier aus Hollywood kenne. Also in Hollywood lief es immer anders. Ja? Also da stand der Aloysius Pimpelhuber, der stand vorm Altar. Hat auf seine Geliebte gewartet, vorm Altar, die Kirche proppe voll. Seine Geliebte kam mit einer riesigen Limousine, aber auf dem Weg zur Kirche hat sie festgestellt, hey, der Fahrer der Limousine, das ist der Giuseppe. Den Giuseppe, den kenne ich noch von früher. Ey. Mit dem war ich zusammen auf der Schule. Und auf einmal, in den fünf Minuten von zu Hause bis zur Kirche, hat sie sich in Giuseppe verliebt. Und Giuseppe hält nicht an der Kirche. Nein, Giuseppe fährt direkt weiter mit der Braut in alle Ewigkeit. Und sie fliegen da und sie genießen die Flitterwochen. Und Aloysius Pimpelhuber steht ganz verdattert vor dem Altar. Und auf einmal sieht er die Gisela in der zweiten Reihe und denkt sich, ey, die Gisela, die wollte ich doch schon immer haben. Warum heirate ich nicht gleich die Gisela? Also heiratet Aloysius die Gisela. Alle sind happy und glücklich und gehen nach Hause und... Ach, das war ein herrlicher Film, oder? Alle sind fröhlich. Giuseppe ist fröhlich, Aloysius ist fröhlich, ich bin's auch. Ach, was für ein schöner Film. Und es also, ist ein bisschen übertrieben, aber im Grunde genommen ähm, möchte dir immer das Fernsehen sagen, Hollywood sagen, diese Einflüsse, die möchten dir sagen, hey, es ist das ganz normal. Sex außerhalb der Ehe, ist das was völlig Normales. Hey, mach mit so vielen Leuten rum, wie du nur kannst, Hol dir so viele Erfahrungen, wie nur geht, treib's mit jedem, mach's mit jedem, lass es einfach raus. Denn ähm, ehrlich gesagt, wer weiß, du musst doch dich vorbereiten auf den einen Partner, der irgendwann mal kommt und dein Herz erobert. Dann stehen wir eines Tages vor dem einen Partner, aber unsere Seele ist ganz kaputt. Unser Herz ist ganz kaputt von vielen Beziehungen, von einfach Sexualität, die falsch gelebt wurde. Wisst ihr, ähm, Gott, Gott wusste von Anfang an, dass der Mensch ein ein Beziehungswesen sein wird, was auf der Suche ist nach Liebe, was auf der Suche ist nach Annahme. Und Gott hat von Anfang an zum Menschen gesagt, hey, lieber Mensch, komm zu mir. Ich möchte dir all die Liebe geben, all die Annahme geben, all das Glück geben, all die Freude geben, die du in deinem Leben suchst und brauchst. Aber wisst ihr, wenn wir in allen Dingen immer suchen, außerhalb von Gott, werden wir immer leer bleiben. Und Gott wusste das. Gott hat zu Mose gesagt, hey Mose, ich, ich, damit wir hier wieder halbwegs klarkommen mit dieser Menschheit, gebe ich dir diese zehn Gebote und ich möchte mal, dass du diese zehn Geboten dem Volk vorliest und dann, und dann liest du unter anderem ein Gebot weil du sollst nicht Ehe brechen. Weil Gott die Menschen gesehen hat, sie hat gesehen, jeder hat mit jedem und alles war durcheinander und alles war kaputt. Und da dieses Wort, was da für Ehebruch steht, ist, ist das hebräische Wort Naav. Und dieses Wort Naav, rein im Lexikon her, bedeutet, ähm, jede, jede Form außerhalb einer heterosexuellen ähm, Geschlechtsverkehr innerhalb des Bundes der Ehe, alles, was außerhalb von diesem Ding ist, das ist Sünde. Und Gott hat es den Menschen gesagt und da, da fällt alles mit rein. Da fällt Pornografie mit rein, da fällt Homosexualität mit rein, da fallen, da fallen alle, alle möglichen Unreinheiten mit rein. Hat, Gott, Gott hat sein Volk gefahren und hat gesagt, hey, das ist so wichtig, ähm, dass ihr... Erkennt und seht, Gott hat einen guten Plan für euch. Und, in, und wenn wir ihn und seinem Plan, wenn wir da gehorsam sind und das tun, was auf seinem Herzen ist, dann folgt der Segen. Das musste Gott damals schon seinem Volk sagen. Und Gott ähm, muss es uns immer wieder sagen, damit wir es verstehen: Es gibt Einflüsse in unserem Leben, die sind höchst giftig. Es gibt Dinge, die hören wir uns an, die sehen wir uns an. Es gibt zwischenmenschliche Beziehungen, die tun deiner Seele nicht gut. Und dann gibt es, kann, kann, da da können Leute, ähm, weil sie mit ihrem Leben, mit ihrer Arbeitswelt, mit ihren Kindern, mit ihren Umständen nicht klar werden, du kannst nach Hause gehen und kannst sagen, hey, ich, ich bin so fertig in meinem Leben, ich ziehe mir jeden Abend drei Schokoladen rein und dann geht es mir besser. Das Problem ist aber nur, am nächsten Morgen wirst du aufstehen und wirst ganz genauso leer sein, du wirst ganz genauso depressiv sein. Okay, wir können, wir können Dinge tun, Sünde... Ähm, hormonell, das ist vielleicht mal ein kurzer Genuss von 4,2 bis 5,1 Sekunden, wo's, wo's, wo es vielleicht einen Kick gibt, etwas in dir aus ist, was schön ist, was ein tolles Gefühl ist, ähm, aber am nächsten Morgen warst du auf und du merkst, ey, ich bin immer noch im Alltag, ich bin immer noch in der Realität, eigentlich bin ich immer noch leer. Versuch mal bei dem Psychologen in Nürnberg in den nächsten sechs Monaten einen Termin zu bekommen, das wirst du nicht kriegen. Alles überlaufen, alles überfüllt. Hey, wenn man Liebe und Sex so voneinander trennen kann, dass eines Liebe, das andere Sex. Hey, mit Sex ist es doch egal, das tut mir nichts. Warum sind so viele Leute depressiv? Warum sind so viele Leute kaputt? Warum haben so viele Leute eine Leere in ihrem Herzen? Warum? Weil sie versuchen, mit etwas Körperlichem, etwas Seelisches zu stillen. Und das funktioniert nie. Das Loch ist in der Seele. Und weil es in der Seele ist, kann es durch etwas Körperliches nicht gestillt werden. Und Gott weiß darum, Gott, Gott weiß, dass der Mensch sich nach mehr eigentlich sehr sehnt und eigentlich mehr will und er möchte uns auch mehr schenken und uns erfüllen inmitten unserem Chaos, inmitten unserer Macken, inmitten von dem, wie chaotisch auch immer unser Leben aussieht, genau dann greift das Kreuz. Genau dann soll der Mensch erkennen, hey, es gibt mehr, es gibt Hoffnung. Ich muss nicht weiter graben, ich muss nicht weiter kiffen, ich muss nicht weiter Pornos schauen, ich muss nicht weiter in, in außerehelichen Beziehungen leben oder was auch, in Geld oder in Reputation oder was auch immer suchen. Sondern wenn ich zum Kreuz komme, merke ich das allererste Mal in meinem Leben. Das Kreuz spricht mein Herz an, es spricht meine Seele an, es spricht genau das an, wo die Lehre ist in meinem Leben. Und dann kommt Jesus und füllt es mit seinem Frieden, mit seiner Vergebung. Das allererste Man Mal erkennt der Mensch, wow, es gibt mehr im Leben. Der Mensch ist egozentriert von Anfang an, sehr egozentrisch. Ich meine, bei uns ist es noch nicht lange her, wo wir, ich meine, jeder, der, der, der ein Baby hat, der wird das wissen. Es geht sofort, sofort beim ersten Tag los, Wää! Und das Baby will seine Milch haben, und da kannst du nicht hingehen hingesagt, liebes Baby, warte doch, warte doch mal ganz kurz, mit der Milch, das ist, ist gerade nicht und so weiter, das dauert länger und da kannst du jetzt nicht, kannst du nicht mal kurz innehalten, Mama braucht ein bisschen und gib uns doch mal kurz ein bisschen Ruhe, wir haben jetzt so wenig geschlafen und so weiter. Ähm, da kannst du mit dem Baby nicht verhandeln. Verstehe, kannst du nicht sagen, hier Mensch, hör mal zu, also Brustwarze ist entzündet, oder ähm, oder sag mal jetzt hier, wir haben jetzt hier erst äh, eine Stunde, 40 Minuten hier schlafen, kannst du uns nicht mal ein bisschen Ruhe lassen? Das ist ein Kind doch völlig egal, wie du dich fühlst. Verstehst du? Und, äh, und, und der Alltag sieht anders aus. Aber da geht, von da an geht es ja los. Und das Egozentrische, das hört ja nicht auf. Es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und der Mensch meint, er ist, das, er ist Zentrum des Universums. Bis er einen anderen Weg einschlägt. Und zwar den Weg Gottes. Den Plan Gottes erkennt für sein Leben. Wo der Mensch das allererste Mal realisiert... Mann, ich wurde zu viel, viel mehr erschaffen. Ich wurde gemacht von einem Schöpfer, der mich liebt und der mich annimmt. Und ich darf zu seiner Ehre leben. In Sprüche 25, Vers 26 steht, was sehr interessant ist. Ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Ich denke, krass. Ähm, ein, ein, wenn, wenn wir in diesen Gottlosen. Einflüssen, Leben, sind wir unbrauchbar. Wie, hey, ich habe richtig Durst, ich will frisches Wasser haben in meinem Leben. Und du gehst zu einer Quelle und die ist mega verschmutzt, die ist mega verdorben. Ähm, und, all, und, alles, und du stehst davor und du kannst nichts davon gebrauchen und benutzen. Und die Bibel sagt, genau so ist ein Mensch, der ähm, sich beeinflussen lässt von gottlosen Einflüssen, von gottlosen Beziehungen, von gottlosen Menschen. Und wir dürfen heute Morgen eine Entscheidung treffen. Und sagen, hey, in unser Herz, da sollen ähm, Dinge reinkommen, die gut sind, die von Gott kommen, die seinen Plänen entsprechen. Und dafür wollen wir unser Herz öffnen. Und, und wir wollen aufhören, wisst ihr, in anderen, in anderen Dingen zu suchen, in anderen Quellen zu suchen. Das Problem ist meistens, besonders in Beziehungen, ähm, wir Hollywood oder das Fernsehen würde uns sagen, ey, Scheidung ist eine Option, lass dich einfach scheiden, ey, wenn der Partner nicht passt, wenn das nicht stimmt, ey, lass ihn einfach fallen wie eine heiße Kartoffel. Das Problem ist, viele Leute machen das und dann kriegen sie einen neuen Partner und dann realisieren die, hey, mit dem habe ich genauso Probleme. Der hat genauso Macken. Äh, mit dem habe ich genauso Herausforderungen, zwar auf anderen Gebieten, aber es ist eigentlich genau dasselbe. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, das Loch ist in dir. Das Loch ist in mir. Und so bis Jesus nicht kommt und es füllt, Augustinus hat mal gesagt, das Herz des Menschen kommt erst dann zur Ruhe, wenn es Ruhe findet in Gott. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Das, wenn, wenn das Geschaffene nicht irgendwann vom Schöpfer steht und das Leben ihn hinreicht und sagt, Gott, ich brauche dich, ich gebe dir mein Herz und mein Leben. Wenn wir immer auf der Suche sein und die Welt ist richtig gut darin, sie will uns beeinflussen und sie will, dass wir ihre Lügen glauben. Und wir dürfen uns heute Morgen ausrichten und ich möchte uns drei, drei Dinge mit auf den Weg geben heute Morgen, die wir berücksichtigen müssen ähm, in Bezug auf giftige Einflüsse und giftige Beziehungen. Das erste ist, bereits ein bisschen Gift kann einen großen Schaden anrichten. Ja, Bereits ein bisschen davon und Paulus spricht zu den Korinthern, was sehr interessant ist. Er sagt in 1. Korinther 5, ähm, ein, ein, ja, einen wichtigen Satz zu, den, zu, den, zu der gemeinen in Korinth, Vers 6. Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig, sagt mal ein wenig Sauerteig, ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Entfernt jeden Rest des alten Sauerteigs, damit ihr ein neuer, ungesäuerter Teig werdet. Ihr seid doch rein, weil Jesus Christus als unser Passalam geopfert wurde. Und Paulus redet hier zu den Korinthern ähm, und er spricht mit ihnen über ein wichtiges Thema. Und er sagt zu ihnen, hey, wisst ihr was? Ähm, Im Alten Testament, da war es so, als die Israeliten in Ägypten waren, da hat, da hat Gott zu ihnen gesagt, ich möchte, dass ihr ein Lamm opfert und dass ihr das Blut von diesem Lamm nehmt und dass ihr es an die Türpfosten eures Hauses streicht. Und Gott hat gesagt, ich werde das Volk Ägypten richten, und es wird ein Engel kommen und der wird Menschen umbringen in diesem Land. Aber überall, wo dieser Engel Blut am Türpfosten sieht, wird er an diesem Haus vorbeigehen. Und Gott hat das gesprochen und, und die Nachricht hat sich unter dem Volk Israel schnell verbreitet und sie haben ein, Opfer, ein Lamm geopfert, sie haben Blut. Das Passerlamm, deswegen das Passerfest erinnert daran, dass Gott Gericht brachte über Ägypten, aber Israel verschonte. Wie wurden sie errettet und wie wurden sie verschont? Durch Blut. Okay, es ist das Blut Jesu Christi, ähm, was was es bewirkt, dass der Zorn Gottes an uns vorübergeht. Das ist das, was dahinter steckt. Der, wir allein errettet durch das Blut. Aber es hörte da nicht auf. Ähm, es gibt dann danach noch ein Fest der ungesäuerten Brote. Das schließt sich direkt am Passafest an. Und zwar hat hat Gott zu seinem Volk gesagt: Ich möchte, dass ihr auch ähm, euch eine Kerze nehmt und dass ihr in eure Wohnung hineingeht und dass ihr eure, euer euer ganzes ähm, eure ganze Wohnung euer ganzes Haus durchsucht ähm, unter unter jedem Teppich schaut unter jedem Tisch schaut unter jedem Schrank schaut ob irgendwo in eurem Haus gesäuerte Backwaren sind irgendwas mit Hefe drin alle Brezen alle alle Brötchen ähm, alles alles das ich will dass ihr das alles rausnehmt denn ich möchte nur dass ihr euch in diesen Tagen mit ungesäuertem Brot ernährt weil Gott wollte ihnen etwas erklären und ihnen sagen, hey, wisst ihr, ähm, ein bisschen, ein bisschen Sauerteig, äh, ein bisschen Hefe und es durchtreibt den ganzen Teig. Und er sagt zu ihnen, wisst ihr was, ihr könnt das Blut an dem Türpfosten haben und ihr seid errettet, aber wenn man ins Haus hineinkommt und man schaut in die Lebensbereiche hinein, in die Gedanken, die Gedanken. Die, die, die Leute bewegen, in Worte, die gesprochen werden, in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, in der Art und Weise, wie man Reinheit lebt, wie man Gerechtigkeit lebt, sagt Gott zu seinem Volk, hey, da habt ihr noch ganz viele Sünden. Und ich möchte nicht nur, dass ihr das Blut an euren Türpfosten streicht, sondern ich möchte, dass ihr von euren Sünden umkehrt. Und dass ihr alles aus eurem Leben und aus eurer Familie und aus eurer Ehe rausschmeißt, was mich nicht ehrt. Und so haben die, das machen die ultraorthodoxen Juden bis heute. Sie gehen durch ihre ganze Wohnung und alles, alles schmeißen sie raus, alles, alles, alles mit, 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 mit Hefe, mit Treibmitteln, alles raus aus dem Haus, als ein Symbol dafür, dass wir eine Hausreinigung machen unseres Herzens. Und das ist ganz wichtig. Und Paulus, Paulus sagt das zu den Korinthern, hey, immer wieder, hey, wir, ihr müsst aufpassen, es gibt Einflüsse, als Christen in eurem Leben, die sind nicht gut und die sind nicht richtig. Und ich möchte, dass ihr davon Buße tut und dass ihr davon umkehrt. Und das ist auch etwas, was wir tun dürfen. Wir dürfen uns überlegen, Hey, wo, wo lassen wir Einflüsse zu in unserem Leben? Giftige Einflüsse. Ähm, wo, wo, wo ziehen wir uns Sachen rein? Wo schauen wir Sachen an? Wo hören wir uns Sachen an? Wo leben wir in giftigen Beziehungen, die uns nicht gut tun? Und heute Morgen tue ich davon Buße. Ich kehre um und bitte Gott, dass er mir vergibt. Wisst ihr, ähm, ich habe mal eine coole Geschichte gehört, da ist ein Junge zu seiner Mutter hin und, ähm, und hat so gesagt, hey Mama, ähm, ich, ähm, ich würde gerne mit meinen Kumpels so einen Film angucken gehen im Kino, der ist ab 16. Und die Mutter so, ja wie heißt denn der Film und dann hat sie, hat sie ein bisschen gegoogelt so ne? und, ähm, und hat, hat sie gesagt, Mensch Sohnemann, also was kommt denn dann im Film so, so vor, also ich habe da irgendwie nicht so einen guten Eindruck. Er meinte so: Naja, ein bisschen Ausdrücke werden schon gesagt und ein paar Sexszenen und so, aber der ist voll cool, der Film, ey, da gehen wir alle hin, ey, das ziehen wir uns alle rein. Da kommen auch Leute aus der Gemeinde mit. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und, <lacht> und, äh, und sie hat gesagt: Hey, wenn ihr losgeht, ich, ich möchte gerne, ich möchte euch noch ein paar Muffins mit auf den Weg gehen, okay, bevor ihr geht. Ich mache euch noch mal ein paar Muffins für heute Abend, dann habt ihr ein bisschen was zum Essen. Und sie geht raus mit dem Teelöffel äh, in den Garten in, zu dem Sandkasten und holt ein bisschen Katzenkacke. <lacht> äh, geht mit der Katzenkacke zurück ins Haus und, ähm, und in, den, in, den, in, den, in den Muffinsteig schmiert sie einfach die Katzenkacke rein, vermischt das Ganze so und macht so die Muffins zurecht und sagt so zum Sohnemann, also Sohnemann, äh, ich, ich, ich wollte euch sagen, ich habe einfach für euch nochmal ein paar Muffins gemacht und so weiter. Ich könnt ihr gerne mitnehmen, aber ich wollte euch noch sagen, ich habe da ein bisschen Katzenkacke reingemacht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. An der junge Kinnladen runter, wie in Ordnung, voll widerlich, voll widerlich, Mama, was machst du denn hier mit uns? Und, und sie sagt, naja, ich sag nur ganz bisschen. Ich meine, dein Film, da hat er auch nur ein ganz bisschen Sexszenen, sehen hat nur ein ganz bisschen Ausdrücke und der Name Gottes wird gelästert, nur ein ganz bisschen. Und, und, und sie, hat, sie hat ihm das erklärt, wie, wie auch ein bisschen ganz viel kaputt machen kann. Okay? Und, und, und wir denken ja, das eine ist jetzt Essen, das geht in den Magen und so weiter, das ist ja voll widerlich. Und, und, und warum, warum gehen wir mit Essen so um? Weil mit Sachen, die wir uns ansehen, die wir Einflüsse, die wir zulassen, die wir durch unsere Augen essen und auf und einnehmen, das ist völlig egal. Da, sind wir völlig, da stehen wir drüber und das ist alles gut. Und Paulus sagt, nein, hey, ein bisschen Katzenkacke verdirbt alles. So, ne? und, ähm, und das ist einfach uns neu zu fragen. Und ähm, wo, wo in unserem Leben gibt es, gibt es Bereiche, gibt es Einflüsse, die uns kaputt machen. Das zweite, ähm, der zweite Punkt ist, nur weil es jeder macht, äh, macht es das noch lange nicht richtig. Es ja, ist ja das immer, was alle sagen, naja, das macht ja jeder. Er ist doch völlig in Ordnung, ey, sei mal jetzt nicht so zieht sich doch jeder rein, macht doch jeder. Wisst ihr, das Volk Israel, ähm, dann als sie herausgekommen sind aus Ägypten, Gott hat sie powervoll befreit, sie sind durch ins, durchs Meer durch ähm, und Gott ähm, hat sie in die Wüste geschickt und Gott hatte einen Plan mit dem Volk, hat gesagt, hey, ich möchte euch weiterführen in ein verheißenes Land. Dieses, dieses Land, das wird der Knaller, das wird für euch und eure Generation sein und ich habe schon alle Vorsorge getroffen, ihr braucht doch keine, keine Sorge haben, wo ihr eines Tages mal hinkommt. Mache ich mir übrigens bei unserer Gemeinde auch nicht. Keine Sorgen, Gott wird uns schon führen. Aber wisst ihr, ähm, sie haben zehn Botschafter ausgesandt und acht von diesen Botschaftern haben sich dieses Land angeschaut und haben gesagt, dieses Land ist so dicht besiedelt und da wohnen so Leute drin, die sehen richtig böse aus und die sind wie Riesen und in ihren Augen sind wir wie Heuschrecken. Und ich sagte, dir, ey, wenn wir nur einen kleinen Fuß auf dieses Land setzen, diese Riesen werden kommen und Bäm, buja, sie werden uns fertig machen. Und uns auffressen, unsere Kinder auffressen, unser ganzes Volk vernichten. Und sie fangen an, dem ganzen Volk zu erklären, wie schrecklich dieses Land ist. Und dann kommen Josu und Kaleb, zwei geisterfüllte junge Männer. Und sagen, nein, 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 Gott hat recht. Dieses Land ist fruchtbar, dieses Land ist gut. Wir haben es gesehen, ey, das, das wäre der Knaller. Ich sehe mich schon dort mit meiner Familie, wie wir dort wohnen. Und, ähm, und oh, ich sehe den Tempel schon und wie wir Gott anbeten werden als sein Volk. Und dieses Land werden wir einnehmen. Und versteht ihr, und, die, und diese zwei Männer, sie hatten recht. Gott wollte das tun. Aber die Mehrheit, die anderen acht, ähm, sie hatten kein Geistesglauben. Sie haben gesehen, was vor Augen war. Sie haben nicht die Möglichkeiten Gottes gesehen. Aber nur bei acht Leute gegen zwei macht es das, was acht Leute gesagt haben, noch lange nicht richtig. Und manchmal ist es besser, mit den zwei zu gehen, als mit den acht. Und sie so sagen, nein, wir, was Gott gesagt und was er verheißen hat in seinem Wort, daran halten wir fest. Und Römer 12, Vers 2 steht, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und ich glaube manchmal so, als ich diesen Vers auch gelesen habe, ich habe Gott, bitte richte mich mal völlig neu aus. Ich glaube, wir brauchen das alle immer mal wieder, oder? Dass Gott uns neu ausrichtet und neu sensibel macht und einfach unser Gewissen neu, neu berührt, dass wir sagen, Gott, wir wollen uns ganz neu ausrichten lassen von dir. Damit wir, damit wir wirklich erkennen, Gott, was ist dir wohlgefällig? Was ist dein Plan für mein Leben? Und heute dürfen wir das alle beten. Ich glaube, in diesem Raum hier, ich, ich, ich stehe vor dem Spiegel und predige mir die Predigt selbst. Und ich sage, Gott, richte mich neu aus. Wo sind Einflüsse in meinem Leben, wo ich einfach von hinten bis vorne veräppelt werde? und angelogen werde von einer Werbung, von einem, von Hollywood, von von Dingen dieser Welt. Aber es hat nichts damit zu tun, was du für mein Leben geplant hast und was du für mein Leben möchtest. Gott, richte mich neu aus. Und das Dritte ist, nur weil ich es tun könnte, bedeutet es noch lange nicht, dass ich es tun sollte. Nur weil ich es tun könnte, bedeutet es noch lange nicht, dass ich es tun sollte. 1. Korinther 6, Vers 12 Alles ist mir erlaubt. Sag mal alles. Ja, Konze, was predigst du denn hier? Alles ist mir erlaubt. Ich meine, ähm, dieser Vers, das ist doch, also, ne, alles ist doch nun mal alles, oder? Alles ist, es ist astreine Exegese, alles ist alles. Aber, jetzt war Paulus weiter, aber nicht alles, ja, sagt mal, alle nicht alles, nicht alles, ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und im Kontext geht es dort um die Art und Weise, wie die Korinther mit ihrem Körper umgegangen sind. Und er sagt sie, nee, 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 nee. Ähm, Dinge sind euch zwar erlaubt, aber ihr solltet sie nicht tun. Und es ist falsch und es bringt euch weg von Gott. Ähm, wenn ihr jetzt hier sitzt und sagst, Konsti, also kann ich heute nach dem Gottesdienst in mein Auto steigen und mit 90 Sachen durch die Stadt rasen und über eine rote Ampel fahren und trotzdem in den Himmel kommen? Ja, ja, bestimmt. Komm, kannst du trotzdem in den Himmel kommen. Vielleicht dann sogar schneller als andere. <lacht> <lacht> äh, es kann trotzdem sein, dass du errettet bist. Solltest du es tun? Nein. Ja, Konsti, also äh, kann ich mir äh, die Heptalogie von Harry Potter an einem Wochenende mit meinen Mädels reinziehen und trotzdem errettet sein? Ja, na klar, kannst du das tun. Solltest du es tun? Nein. Ist nicht gut. Äh, Gott hasst Wahrsagerei und Hexerei und Okkultismus, all diese Dinge. Es wird deiner Seele nicht gut tun. Ja, Konsti, kann ich mir Turn Half man die ganze Serie kaufen und einfach mal eine ganze Woche mal alles mir reinziehen und mir das voll angucken? Es tut mir einfach so gut. Und, und trotzdem in den Himmel kommen, da rettet sein? Ja, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Solltest du es tun? Nein, ist nicht gut für dich, weil dieser Typ hat in jeder Serie vier andere Frauen. Und es geht nur um Sex, es geht nur um Ausdrücke und es, es tut deiner Seele nicht gut. Versteht du, was ich meine. Ähm, und andererseits nicht so, so schwarz-weiß zu sein und sagen, naja, jetzt alles ab 16 und ab 18, das ist Sünde und das ist falsch. Ja, nein, man kann da so pauschal nicht rangehen. Hey, ich meine, die Passion Christi ist ab 16, und ich glaube, den Film sollte jeder mal gesehen haben. Ich, ich, wir müssen uns überlegen, ähm, oder auch, naja, wir dürfen grundsätzlich als Christen keine Radiomusik hören. Nein, ich muss mich fragen, welche Einflüsse, die ich dort bekomme, die ich dort sehe, hey, wa, wa, ist es, da, ist es das, was ich, nur weil ich es tun sollte ich das tun? Eine gute Frage ist, zieht mich das näher zu Christus hin oder mehr von Christus weg? Muss ich danach, wie ich bei manchen Filmen, die ich mich schon reingezogen habe, erstmal eine halbe Stunde lang in Sprachen beten, damit ich halbwegs wieder auf Touren komme, ja? Und mich neu ausrichte, verstehst du? Und, und neu erkenne man, ey, äh, und, und das müssen wir uns fragen, ey, zieht mich das zu Gott hin oder weit, weit von Gott weg? Das ähm, sagt Paulus übrigens in 1. Thessaloniker 5, Vers 21. Prüft alles und behaltet das Gute, das Böse aber, ganz gleich in welcher Form es auch ist, sollt ihr meiden. Und das finde ich so interessant, denn ähm, manchmal kann man ja sagen, ja Konsti, also mein Gewissen, das ist jetzt mein Schiedsrichter und dann gucke ich mal, dass mein Gewissen, naja, wenn es nicht ganz anschlägt und so, dann ist es schon in Ordnung. Das Problem ist nur, dass dein Gewissen dich auch in das Licht führen kann. Dein Gewissen kann abstumpfen, dein Gewissen kann dich belügen, weil du einfach in manchen Bereichen abgestumpft bist und du dir einfach in diesen Bereichen schon viel zu viel reingezogen hast. Ich glaube manchmal, dass Dinge, die uns einfach nichts mehr ausmachen, ganz, ganz viel darüber aussagen, welchen Stand haben wir in Christus. Wenn uns alles nichts mehr ausmacht und wir uns alles anschauen können und bei allem mitmachen können, ey, dann, dann müssen wir uns hinterfragen, folge ich wirklich Jesus nach? Denn wie soll die Welt erkennen, dass wir, wie wollen wir einen Unterschied machen in dieser Welt, wenn wir wie die Welt sind? Es geht nicht. Gott möchte, dass wir anders sind. Gott möchte, dass wir gewissen Einflüssen einen Riegel vorsetzen und sagen, da machen wir nicht mit. Sondern die Heiligkeit Gottes und die Ehrfurcht Gottes ist, und, und mein Standing vor Gott ist mir wichtiger als mein Standing vor meinen Klassenkameraden oder mein Standing vor meinen Eltern oder mein Standing vor irgendeinem, der mich hört und der mich sieht. Ich möchte mit Gott im Reinen sein und das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und Paulus sagt, hey, das, das prüft, was gut ist, tut und was böse ist, vermeidet. Und da müssen wir uns fragen, hey, haben wir, haben wir manche Standards vergessen und machen wir einfach bei allem nur noch mit? Paulus sagt, nein, hey, das Gute, das Gottwohlgefällige, das Reine, darüber denkt nach und das lasst zu in eurem Leben. Amen? Ist ziemlich ruhig geworden. Ähm, war, aber ich, ich möchte dich mal fragen, weil, weil einige von euch denken jetzt vielleicht, der da kann ja gar nichts mehr gucken. Also wenn du wüsstest, also ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt nach dieser Predigt auch so leben würde, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner ganzen Zeit anstellen sollte. Ich meine, drei Stunden, 14 Minuten Fernsehen, da bin ich voll dabei. Ähm, ich habe einen guten Plan für dich. Hey, wie wäre es damit, wenn du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringst? Wenn du mehr Zeit mit deiner Ehefrau verbringst? Wie wäre es damit, wenn du, wenn, du, wenn du eine Kleingruppe startest oder eine Kleingruppe gehst oder heute in den Wachstumspfad gehst und sagst, ey, ich diene in der Gemeinde mit? Was wäre es, wenn du, wenn du mehr das Angesicht Gottes suchst, mehr Bibel liest oder verstehst, du, einfach ein Gemeinschaft lebst mit anderen Gläubigen und diese neue Zeit nutzt, um dein geistliches Leben zu erfrischen und auf Vordermann zu bringen? Ähm, ich melde dich einfach bei Ich weiß schon, was mit deiner Zeit anzufangen, okay? Melde dich einfach bei mir. Ähm, ich freue mich am Montag. Ähm, an, an, komm, nein, Montag habe ich frei, aber äh, Dienstag, wenn es losgeht, die Woche losgeht, äh, wir haben was für dich, keine Sorge. Aber versteht ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Gott möchte, dass wir ähm, echt, ja, uns ganz neu ausrichten lassen von ihm, auch an diesem Morgen, weil es giftige Einflüsse gibt in deinem und in meinem Leben. Und die müssen nicht sein. Die will Gott nicht, weil er dich liebt, weil er mich liebt, weil er dich annimmt, weil er dich will, weiß er das. Und wir dürfen Ja sagen zu ihm und Nein sagen zu ganz vielen Dingen in unserem Leben, die uns kaputt machen. Komm, lass uns mal unsere Augen schließen möchte gerne mit uns beten,